0: Backspin Weekly, 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 Weekly. Herzlich willkommen bei Backspin Weekly. Ich bin Daniel. Mit mir sitzt hier Marvin. Wie geht's dir?
1: Moini. Auch ganz gut. Hoffe ihr auch?
0: Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist Premiere für uns beide, oder? Ich glaube, wir haben sonst bisher noch nie einen Podcast zusammen aufgenommen.
1: Nee, nee, ist Premiere. Sonst nehme ich immer mit Jacek auf.
0: Gut, dann machen wir jetzt ab jetzt nur noch mit mir. Ciao. Wir haben wieder sechs Themen dabei, jeder drei, und über die sprechen wir kurz. Und wir starten. Direkt mit einem Festival, was in Deutschland abging. Es hat jetzt ja die Saison so ein bisschen angefangen. Wir waren auf dem Tapefabrik, auf dem Splash. Und eine Woche nach dem Splash war das Rolling Loud in München. Marvin, was hast du da dabei?
1: Ja, leider irgendwie nicht ganz so schöne Nachricht. Rolling Loud ver vergangenes Wochenende. Ähm, ungefähr 60.000 Menschen in München. Das kommt ja eigentlich aus den USA. Und sagt von sich selber, ist das größte Hip-Hop-Festival der Welt. Und deswegen... Es gibt verschiedene Ableger, die waren jetzt ja in München. Da kam es leider zu einigen Aussetzungen und Turbulenzen. Ähm, also die haben übers Wochenende verteilt, auch die Polizei von 300 Einsatzkräften auf 400 aufgestockt. Weil irgendwie, ähm, ja, also Veranst Veranstalter hat gesagt, es gab keine provozierten Zwischenfälle, aber einzelne aggressive Besucher und generell war wohl irgendwie einfach die Meute, das Publikum, sehr energiegeladen. Also es wurden Steine, Steine geworfen, es wurde auf äh, Steine und Flaschen, es wurde auf Polizisten losgegangen, die Leute sind einfach überall über die Zäune. Die schienen wohl einfach sehr bereit, gewaltbereit zu sein, dass übers Wochenende schon, wie gesagt, äh, Polizei aufgestockt werden musste. Die haben überall äh, Matten verteilt, dass Leute gar keine Steine erst aufheben können und ja, es gab auf jeden Fall ernsthafte Ausschreitungen, also da ist das, dass Leute über die Wellenbrecher in die, erst, in die erste Reihe wollen, vor die Bühne, das, das geringste gewesen, also da gar nicht mehr auf sich gea äh, aufeinander geachtet. Aber abseits dessen sagt der Veranstalter, ähm, das sind natürlich so Sachen, die passieren auf dem Festival hier und da, die sind natürlich nicht schick, äh, schön, die würden auf jeden Fall gerne wiederkommen und haben nicht ausgeschlossen, dass es ein weiteres Rolling Loud nächstes Jahr geben wird. Allerdings ist die Stadt München da so ein bisschen zwiegespaltener Meinung, weil sie das als Anlass sehen, ähm, jetzt die Diskussion angestoßen zu haben, das Messegelände nicht mehr für etwaige Veranstaltungen zu benutzen. Und da müssen wir jetzt nochmal gucken, wie das ausgeht. Und on top, das war auch noch ein Aufreger: Travis Scott ist ganz spät in der Nacht erst aufgetreten, weil er laut eigenen Aussagen aufgrund von Joe Biden seinen Flug in London nicht gecatcht hat, weil da irgendwie ein Flugverbot eingerichtet wurde.
0: <lacht> ja, verrückt. Irgendwie Wahnsinn. Also man muss ja auch sagen, wenn man schon hört, Travis Scott war am Start, das war ja eh, würde ich sagen, so das eines der Festivals in Deutschland mit dem krassesten Nein Aber so und dann halt auch noch das erste Mal und dann ist, sind irgendwie so ein bisschen so Auseinandersetzungen oder irgendwie so ein bisschen unschönere Vorfälle so vorprogrammiert. Aber ich habe auch so, also bei mir, es war so ein krass so, manche Leute haben es übelst gefeiert und andere Leute haben halt gesagt, boah, ich hatte irgendwie echt mal Panik oder so. Ähm, ich glaube, das hast du halt einfach, also das klingt so hart, aber es gehört auch ein bisschen dazu, glaube ich, vor allem bei einer vielleicht ein bisschen jüngeren Zielgruppe, die dann vor allem auch so Turn-Up machen will und Hauptsache Moshpit und so. Ähm, aber ja, mal sehen, wie das nächstes Jahr aussieht. Aber auf jeden Fall passt auf euch auf äh, bei solchen Sachen. Äh, ja, ich habe auch ach, ganz komisch auf TikTok auch gesehen, wie da so eine Poli so voll montierte Polizisten so in die Crowd rein sind und so irgendwie. Ich hatte das ist dann auch ein bisschen so Bayern und München halt so allgemein, dass die jetzt auch sagen, ja nee, jetzt gibt's das nicht mehr irgendwie so. Finde ich halt auch immer so einen Beigeschmack. Ähm, aber ja, mal sehen. Ich glaube, yes, die Leute, die Spaß hatten, hatten auch Spaß und muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Du hast aber schon Travis Scott angesprochen. Äh, mit dem mache ich direkt weiter. Es wurde ja ganz lange gemutmaß, wann endlich das neue Album Utopia von ihm erscheint. Es gab dann viele Gerüchte, irgendwie sein, er hat das Album in einem Koffer mit Handschellen, die an ihm festgemacht waren, rumgetragen. Und jetzt ähm, gibt es neue Infos. Am 28. Juli findet ein Event statt bei den Pyramiden von Gizeh und da wird das Album gespielt. Es ist noch nicht ganz bekannt, ob dann das Album direkt danach online kommt oder ob man es dann direkt hören kann. Ey, man kann zumindest das Event, wer jetzt vielleicht nicht nach Ägypten fliegen will, kann sich das live Online anschauen, noch also ist noch nicht bekannt wo, ähm, aber er macht auf jeden Fall Stimmung. Ich finde es richtig krassen Move da einfach ein Album zu spielen also einem der, der Weltwunder.
1: Das ja, safe. Also ist ist natürlich dann auch hohe Erwartungshaltung, aber die sind eh glaube ich schon. Ja, die gut gehört, hoch.
0: gehört dazu ne.
1: Ja, aber nee, ich weiß gar nicht, ähm, was meinst du? Wie viele Leute dürfen dazugucken oder darf man dazugucken?
0: Also ich glaube live. Also online sozusagen kann jeder zugucken, der will. Also ja, es ist, ich glaube auf YouTube oder weiß ich nicht, auf Twitch oder whatever. Vielleicht muss man auch was zahlen, aber ich glaube, wer Bock hat, kann sich das auf jeden Fall reinziehen. Ich bin gespannt.
1: Stell mir aber auch die Performance schwierig vor. Also wenn er da schon vor den Pyramiden da in der Wüste spielt, das ist natürlich dementsprechend heiß. Und das sieht ja auch natürlich dann nicht <lacht> so ästhetisch aus, wenn du ihm dein Zelt hinstellst. Das würde die ganze das der den
0: zum View kaputt machen. Ja, der bestimmt irgendeine Methode, Methode vorbereitet. Das <lacht> ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Cooler sehr cooler Move, einfach, einfach so aus. Ach, ganz egal, wie das, wie das passiert, einfach da zu performen, ist irgendwie schon mal ein Statement an sich. Gab's auch noch nicht,
1: Wenn ich, was ich jetzt auch noch nicht. ich, ich würde, habe ich hab
0: geschaut, ich glaube, Russ hat da mal auch performt, ich habe jetzt nicht, nicht so genau reingeschaut, was, was er da äh, gemacht hat. Zumindest so in der Größe ist er das erste Mal. Okay. Kannst es ein bisschen öfter geben, finde ich. Ja. Ein bisschen mal was, mal was anderes.
1: Ich bin gespannt. Ja, ähm, kommen wir von einem neuen Album zum anderen neuen Album und zwar zu Sammy Deluxe. Der steht nämlich mit Hochkultur 2 in den Startlöchern, das hat er angekündigt. Und passend dazu, bevor die Promophase losgeht, was auch eigentlich der erste Schritt von der Promophase sein könnte, ähm, hat er sich mit äh, Curse getroffen. Ähm, dem äh, genau, seinem Kollegen hat er da ähm, vor ein paar Wochen das Album schon geschickt und wollte einfach mal in Ruhe in so einem Safe Space mit einem Kollegen drüber schnacken, der ihn auch versteht und dann die richtigen Fragen stellt und einfach mal ehrliche Meinung einholen von jemandem, den er schon lange kennt, mit dem er schon oft geredet hat, weil er selber auch gesagt hatte, ja, Journalisten, die geben ihm es nicht mehr so, also da hat er gar keinen Bock drauf, also bis ein paar Ausnahmen. Er hat äh, jetzt kein Explizit genannt, aber er meinte so ein paar Magazine und ein, zwei Journalisten, mit denen kann man es noch machen, aber sonst ist er da relativ abgefrühstückt.
0: Ich hoffe, wir sind dabei. Grüße.
1: Schöne Grüße, genau. Und genau, und er wollte so ein Safe-Space ohne Presse und dementsprechend auch ohne Erwartungen, wo er einfach auch ein bisschen reden kann, ohne die Angst zu haben, dass er da irgendwie direkt festgenagelt wird. Und finde ich auch immer ganz cool, wenn so Rapper-Rapper interviewen, weil die natürlich nochmal ganz anders drin sind.
0: Voll, irgendwie eine andere Perspektive. Ich habe auch, also ich habe nur so kurz reingeschaut bisher, was ja auch wieder der Belang ist. so. Der 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 Belang hat hat das, das, ja. ja, genau das, ja. Ja, die Leute haben es auf jeden Fall gefeiert irgendwie. Und ich finde es auch, ich finde Curse auch, das ist bestimmt sehr, ein sehr angenehmer Gesprächspartner so. Ja, ähm, ja auch einfach <lacht> sehr cooler Move.
1: Ich habe mir auch die ersten fünf Minuten angeguckt, die wirken auch, als würden die sich wirklich gut verstehen. Das sind dann nur noch beides Kenner ihres Faches.
0: Kenner, Ikonen, deutsche Ikonen. Legende. Damit können wir direkt äh, Nico-mäßig die Überleitung bei uns einer anderen Ikone aus dem US-Rap, MF Doom. hat heute, wenn nehmen das am Donnerstag auf, tatsächlich hätte er Geburtstag gehabt, aber ist ja leider vor knappen drei Jahren verstorben ähm, und jetzt wurde bekannt, an was er verstorben ist und ich finde, das fügt im ganzen Fall noch so ein bisschen mehr Tragik hinzu, also er ist nämlich offiziell am Angio-Oedem gestorben, ich musste nachschauen, was das ist, ich weiß nicht, ob man das weiß, das sind sozusagen Wassereinlagerungen unter der Haut, die eben dafür sorgen können, dass Hals, Zunge oder ha äh, Gesicht eben einfach allgemeine Körperteile und die Haut äh, anschwellen können und bei ihm war eben der Fall, dass durch Nebenwirkungen von Blutdruckmedikamenten, die er nehmen musste, äh, eben genau es zu diesen Schwellungen im Atembereich kam und er dann eben einen Atem Atemstillstand erleiden hat. Ähm, was das Ganze irgendwie besonders tragisch macht, ist seine Witwe hat jetzt ein Interview gegeben und halt ähm, ganz konkrete Vorwürfe gegenüber dem Krankenhaus geäußert, dass es eben an fahrlässigen Fehlern waren. Also es war, der Notrufknopf war zu weit entfernt, ihm wurde irgendwie länger nicht geholfen. Ähm, und ist dann einfach im Herbst 2020 so erstickt, was man hätte halt verändern können, was sie zumindest sagt, so. Ähm, und ich finde, jetzt schon zwei, zweimal gesagt, aber ich finde, das macht den Tod noch so ein bisschen, ach, noch unnötiger irgendwie. Also, was eh schon, also Mensch gestorben, mhm. das ist schon mal schlimm. Plus dann noch irgendwie für die Kultur jemand, der das alles sehr geprägt hat. Und dann halt eben noch das, was man hätte verändern können, äh, finde ich schon sehr traurig und ja, ich hoffe, Erstmal allen Angehörigen, dass es, dass es gut geht und rest in peace.
1: Ja. No. Da kann ich gar nicht so viel mehr zu sagen. Ja, halt. Hast du mir gut gesagt. <lacht> Aber kommen wir nochmal zum erfreulichen Thema, zum Abschluss. Von einer Legende zu jemandem, der die nächsten Legenden vielleicht ausbilden könnte. Und zwar zu The Voice Rap. Da soll es ja bald von The Voice of Germany. Ihr wisst, die Casting-Show mit den roten Sesseln, die sich umdrehen, die kriegen jetzt auch einen Rap-Ableger. Der ist ein bisschen gesondert, das heißt zwei, zwei rap urohren die ein bisschen, ja, die sind abgekapselt von der normalen The Voice-Show und der Gewinner davon oder die Gewinner, weiß gar nicht, der erste oder die ersten beiden, das waren jetzt gerade, tut mir leid, ähm, der steigt direkt im Halbfinale von dem richtigen The Voice ein und nur für rap und das hieß ja, das sollen auf jeden Fall zwei Deutsch-Rapper, äh, Deutsch-Rapper auch aus dem Game sein, die das Ganze dann coachen, damit die Leute auch ein, ein Richtiges an der Hand haben. Nicht, dass da weiß gar nicht, was sonst dabei ist. Ich glaube, viel Silbermond und Bosshaus waren jetzt immer dabei. Die können ja kein Rappen beibringen. Das ist ja, wer Mumpitz. Genau, und vor ein paar Wochen, das hatten wir auch schon angeschnackt hier einmal, in einer vorangegangenen Weekly-Folge wurde Kusavash. Savage auserwählt, um einer der Juroren zu sein. Das war natürlich schon sehr cool. Ich meine, man hat ja auch ein bisschen spekuliert, ob Savas oder ob Sido sich nochmal ins Fernsehen traut. Es war auf jeden Fall, ähm, gute Sache, finde ich, wenn der, der, König da die nächste Generation ausbilden kann. Und dann wurde natürlich gemunkelt, wen man sich da, ähm, als zweites reinholt in die Show. Wer daneben neben Savage Platz nehmen darf. Und da ist die Wahl jetzt auch gefallen, und zwar da dann. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich habe da gar nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Ist jetzt auch für mich nicht das, was ich jetzt in der S-Bahn pumpe. Aber generell muss man sagen, da dann mittlerweile zwei Platin und fünf goldene Schallplatten. Und da kann ja auch flown, der kann ja auch richtig rappen, der hat ja auch Skills. Also finde ich sehr gut, wenn es aufs Wasmacher macht. Das, was er macht, macht er auch richtig. Und ich glaube gerade für die... Ähm für die Kids, die sich da anmelden bei, bei The Voice Rap dann, dass die vielleicht mit ihm auch ein bisschen mehr anfangen können, als mit Savage tatsächlich. Er ist, ja nun, er ist zwar noch aktuell, aber er ist ja schon ein bisschen länger dabei. Und ich glaube, wenn da jetzt so 15-, 16-jährige 15, 16 MCs kommen, die einfach mal ein bisschen sich beweisen wollen und nicht unbedingt mit der Mucke von ihm aufgewachsen sind, dass die mit ihm als Coach dann auch nicht so viel anfangen könnten. Und ich fand ganz cool, dass das einfach einer war, den ich jetzt nicht so auf auf der Karte hatte und für die einfach äh, eine geile Ergänzung ist, damit die dann auch ein bisschen Auswahl haben und du dann jetzt nicht so zwei von der komplett gleichen Ecke hast, weil dann wäre es ja fast egal, wer im Kurzschulland landest. Fand ich auf jeden Fall echt interessant.
0: Ja, ich finde es auch eine sehr coole, sehr gute Wahl. Die zwei in Kombi vor allem. Ich glaube, das könnte sehr viel Spaß machen. Ich wusste das gar nicht, dass hast du gesagt, dass sozusagen die Voice of Germany Rap KandidatInnen, dass die dann sozusagen zum richtigen Boys of Germany, dann sozusagen später dazu stoßen. Ich dachte, das wäre eine losgelöste Show von, von dem Ganzen. Das war nee, ja. irgendwie nochmal ein bisschen interessanter.
1: Da hatte ich mich nämlich mal für ein, für ein altes Weekly drüber informiert und da hatte ich gelesen, also das war da zumindest noch der Stand, dass das ein abgesondert ist, aber dass der Gewinner da dann quasi ins Finale von den anderen mit reinrutscht.
0: Nice, richtig cool. Da ja, fand ich auch. Gute Sache.
1: <lacht> Kann er gleich zwei Shows
0: gewinnen. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, wir sind schon beim letzten Thema. Nochmal direkt zurück in die USA. Ähm, und auch zu einer, <lacht> zu einer Legende, die leider zu früh verstorben ist, Tupac. Alle kennen ihn wahrscheinlich. Ähm, jetzt wird der Ring von ihm versteigert. Den hat er selbst, selbst designt. Meine ersten schwierig selbst designt. Und bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den MTV Video Music Awards getragen. Ähm, ursprünglich hatte er den sozusagen zur Feier von seiner Verlobung angefertigt und ähm, oder anfertigen lassen ähm, und genau jetzt wird er in New York versteigert geschätzt wird so um die 300.000 US-Dollar, dass er wert sein wird äh, Tupac irgendwie letztes das halt eh immer mal wieder Thema, der hat ja auch seinen Stern auf dem Hollywood Hall of Fame bekommen ähm, und auch allgemein werden ja immer wieder Rapper, Accessoires oder Andenken oder was auch immer versteigert äh, werden mal halt diese Plastikrunde von Biggie wurde versteigert, dafür also auch für 500.000 Euro. Es gab auch schon mal Briefe von Tupac, die er irgendwie in der Highschool geschrieben hatte. Ja, finde ich irgendwie immer ein bisschen, ja, ein bisschen, was heißt merkwürdig? Also ich finde es auf der einen Seite richtig cool, solche Sachen dann, dass man die haben kann. Auf der anderen Seite auch merkwürdig, dass einfach so Gegenstände von toten Leuten äh, öffentlich versteigert werden können und du die sozusagen einfach erwerben könntest. Aber vom Ding her coole Sache, ich hätte auch gerne irgendwelche so Artefakte von von toten Rappern. <lacht> Artefakt ist das auf jeden Fall das richtige Wort. Klingt das Punchline von... Könnte auch eine Punchline von irgendeinem Rapper sein. <lacht>
1: aber wei weiß man, wer den versteigert? Das würde mich gerade interessieren. Ja, dieses, weil, dieses
0: Auktionshaus.
1: Ach so, weil... Ich dachte wenn, ja, das ist
0: keine, keine Privatperson oder so.
1: Okay, weil wenn das ein Verlobungsring wäre, dachte ich jetzt so, den hätte ich ja irgendwie dann nicht versteigert,
0: aber... Ja, ich glaube, es ist kein so richtiger Verlobungsring in dem Sinne, sondern eher sozusagen so ein Ringen um das zu feiern. irgendwie Ich weiß nicht, ist das nicht so. der Verlogungsring, nicht nur, nur die Frau immer? Ach, ich weiß nicht. ist zu, das, das zu kompliziert. So Hat er sich irgendwie einfach so mal für einen Meilenstein Hitler? selber beschenkt?
1: Genau. Na, okay. Ja, bin
0: gespannt. Ich weiß wie viel würdest du dafür ausgeben?
1: Boah, ich habe ja gar keine Relation mit Zahlen. Mit 20.000 20.000 du wahrscheinlich immer noch viel zu wenig dabei, ja, ne?
0: Genau, 300.000. soll der wert sein? Oder je nachdem eben, wer, wer da mitbietet... Ja, es läuft spannend auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig. Da würde deswegen, ich aber gerne mal
1: das Publikum sehen. Oh ja, dass, das, das, das da drauf Und, und gemischt. Äh.
0: Aber ja. <lacht> oh ja, es wird nicht langweilig. Äh, deswegen sprechen wir auch nächste Woche wieder über alle News und Neuigkeiten im Rap-Kosmos. Das ist hier bei Waxing Weekly. Mit dieser Woche sind wir durch. Und ja, schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Haut rein.
0: weekly, Weekly.